0: Bentornato a tutte e tutti su Picchi di frequenza, settimanale di montagna di Radio Ondadurto che arriva oggi alla sua puntata numero 61 che apre come di consueto con la rassegna stampa di montagna, fatti, segnalazioni, eventi rigorosamente d'alta quota. Passa poi al blocco principale, quello dell'ormai nota per chi ci ascolta da un po' di tempo rubrica curata da Paolo Masala che per in questa puntata di pedagogia della montagna ci parla di giacche, e di come proteggere la parte alta del corpo. Chiudiamo con la presentazione e l'introduzione la prima iniziativa dell'Ape di Parma. Nuova legge quadro sui parchi, una riforma senza respiro. Il primo brano di oggi arriva da dislivelli.eu e comincia così. È scontro sulla proposta di una nuova legge quadro dei parchi. Dopo 26 anni dall'approvazione della rivoluzionaria legge 394 del 1991 che istituiva in Italia i parchi nazionali e le aree protette, il 15 marzo la Commissione Ambiente della Camera ha licenziato per il dibattito alla Camera una nuova proposta di riforma. Da più parti si richiedeva una profonda revisione della legge, seppur giudicata da tutti un provvedimento di grande respiro, che necessitava però grandi aggiustamenti. Le modifiche approvate dal Senato lo scorso anno hanno visto una fortissima opposizione del movimento ambientalista, che ha ritrovato l'unità con il coinvolgimento di 16 associazioni e la pubblicazione del documento Are Protette Tesoro Italiano. L'articolo prosegue e presenta quelle che sono tutte le critiche mosse dalla gran parte del movimento ambientalista, non tutto per dire la verità a questa nuova legge si parla evidentemente di parchi e di parchi nazionali ma non soltanto ricordo intanto che in Lombardia è stata recentemente approvata una legge regionale sulla che parla dell'accorpamento di diversi parchi anche quelli limitrofi all'area urbana si parla di aree marine protette si parla soprattutto di governance dei parchi Eh, se devono essere dei tecnici persone persone a conoscenza della materia a doverli gestire oppure se nella partnership pubblico-privato che punta alla loro commercializzazione e a salvarli anche da questa fase di austerity possano invece subentrare eh, da una parte gli interessi della politica locale e dall'altra quelli dell'impresa, un dibattito aperto che ci vede evidentemente schierati contro una legge che non offre le tutele necessarie e contro una legge che in previsione punta a smantellare un sistema che è stato faticosamente costruito e che ancora oggi offre una, una tutela, una protezione rispetto alla speculazione selvaggia nei nostri parchi e su cui torneremo magari con qualche approfondimento prossimamente. La seconda arriva invece da Mountain Blog, Festival delle Alpi e delle Montagne Italiane 2017. Aperte le iscrizioni, stiamo parlando della settima edizione, festival curato dall'associazione Montagna Italia in collaborazione evidentemente con il CAI che rassegna che intendere promuovere le potenzialità culturali, turistiche e economiche italiane coinvolgendo evidentemente gli enti locali e con un fittissimo calendario. Il termine per inserire le iniziative all'interno di questo calendario tramite una scheda di adesione è quello del 31 maggio, quindi potete inviare o delle proposte a preschiocciolamontagnetalia.com o leggervi tutto l'articolo sulle pagine di Mountain Blog, mentre noi ci dirigiamo verso il blog di Alessandro Gogna, milanese di grande esperienza, Noto agli pa- appassionati di alpinismo. Ha un blog dal 2013, questo brano del 1 marzo 2017, affirma Carlo Crovella, uno dei suoi guest blogger, si ti- eh, intitola Il nostro falso nuovo mattino. È ormai storicamente conclamato che la conclusione del nuovo mattino coincida con la scomparsa di Na- Danilo Ganante. Grande mantì, maggio 1975. Questa indiscutibile affermazione va però riferita al vero Nuovo Mattino, quello dei big, dei personaggi di spicco. In realtà è esistito, almeno nell'ambiente torinese, un altro Nuovo Mattino, un movimento parallelo, una specie di sottobosco costituito da una moltitudine di 18 ventenni che, come il sottoscritto, si sono affacciati all'arrampicata nella seconda metà degli anni 70. Il nostro Nuovo Mattino è quindi durato ben oltre il maggio del 75, anzi, per certi versi, si è innescato proprio quando il Nuovo Mattino Vero si stava spegnendo. Se avete voglia di saperne un po' di più della nascita dell'arrampicata libera più più bella, più generosa nel nostro paese vi consiglio assolutamente di leggervi questo contributo, mentre l'ultima di oggi da upclimbing.com ha come titolo Alpinisti Uniti per fermare il progetto THT, la linea di alta tensione che sta rovinando il futuro delle Alpi. Il video della protesta differente organizzata da alpinisti, scalatori, abitanti e amanti delle Alpi francesi. Nicolas Favresse, Lionel Daudet, Stéphanie Baudet, Arnaud Petit sono solo alcuni dei promotori della protesta differente contro lo sviluppo del progetto THT nelle Alpi francesi. Le valle tra Gap e Brianson è una delle più selvagge delle Alpi. Sta per essere deturpata dallo sviluppo del THT la linea ad alta tensione elettrica, parafrasando in italiano, che con i suoi piloni sta rovinando il futuro di questo posto. Eh, Si è nossa si è mossa una nuova forma di protesta in sintonia con l'amore per la natura e la montagna ma lasciamo parlare queste belle immagini se avete voglia di dare un occhio alla protesta andate su upclimbing.com e tenete uno sguardo d'attenzione su infrastrutture impattanti d'alta quota che non sono magari quelle con cui abbiamo solitamente a che fare qui nelle resistenze del nostro paese ma anche oltre alpe ci si dà da fare ci prendiamo una pausa da queste notizie perché entriamo nel vivo della puntata con Paolo Masala e la sua rubrica di Pedagogia della montagna.
1: When well, the sun is gone down, and you're you just bow,
0: Paolo di Ape Milano, riprendiamo la nostra rubrica di Pedagogia dalla Montagna, ci stiamo avviando ormai verso la conclusione di tutti gli strumenti necessari ed importanti per affrontare la montagna con consapevolezza ed insicurezza e oggi parliamo di Giacche.
2: Esatto, eh, un buongiorno a tutte e a tutti, oggi siamo arrivati diciamo così alle Dolenti Notte perché parleremo del capo d'abbigliamento probabilmente tra i più costosi per quanto riguarda tutti quelli che abbiamo trattato fino ad oggi, che è appunto diciamo così, la giacca quindi diciamo così, il terzo strato e l'ultimo strato che abbiamo visto da quando abbiamo iniziato a parlare della vestizione cosiddetta a cipolla Eh, i requisiti fondamentali per per una buona giacca sicuramente è che deve essere leggera eh, non deve assolutamente avere un eccessivo peso, quindi evitare Imbottiture inutili, deve avere la, sicuramente la proprietà di essere traspirante e impermeabile. Una cosa da, not- da prendere seriamente in considerazione è che sia ovviamente fornita di cappuccio e che questo cappuccio non sia staccabile. Questo per una semplice questione legata al vento. Ho visto più e più volte cappucci volare via quando si progredisce lungo il sentiero il controverso e spesso volentieri si fa l'effetto vela e vengono strappati via i cappucci, quindi mi raccomando quando si acquista una gira, sempre accertarsi che il cappuccio ci sia e sia completamente attaccato insomma alla giacca che non sia Anche perché non
0: è per niente piacevole proseguire il percorso senza no. cappuccio se questo è necessario in quel momento.
2: Assolutamente, esatto. Allora, andiamo a vedere un attimino quali devono essere le, i requisiti fondamentali per una buona, ottima giacca. In primo luogo bisogna iniziare a vedere con quale materiale è costruita. Attualmente eh, queste membrane sintetiche con le quali sono appunto costruite le giacche fondamentalmente si dividono su due grandi famiglie, il cosiddetto Gorotex, famosissimo che ormai, si, si fa dalle scarpe praticamente fino alle giacche, e di ultima generazione il Polartec. Hanno in comune fondamentalmente la, uh, la struttura, ossia questi, questi materiali fondamentalmente sono uh, cosiddetti a tre strati, nel senso che eh, sono formati da una fodera esterna idrorepellente, hanno poi uno strato intermedio che è cioè una membrana impermeabile traspirante e la membrana e la parte più interna diciamo così è la fodera interna traspirante, eh, quindi quando noi acquisteremo una giacca spesso e volentieri troveremo nel, nelle indicazioni tecniche Gore-Tex a tre strati o Polartech a tre strati, Signi- semplicemente significa appunto questo tipo di composizione, che è un elemento importante e, e, e da, sicuramente da prendere in considerazione proprio per l'effetto che queste nuove giacche di nuova generazione hanno, ossia quello di cercare di più possibile un connubio tra l'essere impermeabili e eh, traspiranti, che parrebbe essere una, una contraddizione, ma in realtà, eh, come abbiamo visto, eh, sicuramente è stata la grande innovazione soprattutto degli ultimi 20-25 anni, in quanto queste lamine costruite in materiale sintetico con micropori, non lasciano passare l'acqua, ma lasciano passare il vapore acqueo, ossia il sudore e quindi questo permette questo effetto di impermeabilità e di trasferibilità. La cosa più importante da guardare è la tenuta d'acqua che queste giacche hanno, eh, di solito vengono indicate come colonne d'acqua, eh, vengono espresse così. Eh, fate conto che una giacca di medio-basso livello ha una tenuta intorno alle 1000 colonne d'acqua standard, mentre una giacca di ottima fattura arriva anche a superare le 10.000 colonne d'acqua, questo sta proprio a significare che una, colonne, una, una giacca diciamo così, di qualità medio-bassa può tenere un una pioggerellina di qualche, di qualche minuto, di qualche mezz'oretta, ma leggera, ma dovesse arrivare uno scroscio d'acqua ci si, ci si allaga mentre le giacche sia in Gorotex che in Polartec sicuramente di elevata fattura tengono tranquillamente per ore e ore anche un un'acquazione di notevole intensità. C'è da dire che sia il Gorotex un po' meno, il Polartec sono dei materiali che se lavati costantemente sono soggetti quindi a lavaggi continui perdono un po' della loro impermeabilità, quindi io consiglio sempre di non eccedere nel lavaggio delle giacche, perché insomma è inutile, a meno che non siano veramente sporche e infangate, questi abbigliamenti meno si lavano, diciamo così, meglio è. Detto questo, eh, sicuramente quindi eh, un, le qualità che devono avere queste giacche appunto, sono quelle di essere soprattutto antivento, perché è uno degli elementi a cui spesso si fa poco riferimento, ma come abbiamo detto per il cappuccio, tutta la giacca deve essere costruita in modo che opponga il più possibile una resistenza al vento per il mantenimento della temperatura corporea, avere impermeabilità e traspirabilità. Sicuramente questi sono i requisiti fondamentali. Un attimino bisognerebbe poi fare attenzione a come è forgiata la giacca. Un tempo vi erano delle giacche estremamente lunghe, soprattutto anche che coprivano addirittura la vita abbondantemente. Eh, ultimamente eh, le, le giacche di ultima generazione hanno, tentano di accorciarsi un attimino, anche perché se poi vengono usate, non è il nostro caso, ma in ambito alpinistico, eh, diciamo che avere quel sacco di giacche davanti nella zona pubblica, diciamo così, sotto l'imbragatura, dà estremamente fastidio, quindi ormai la la forgia delle giacche è quella di essere o molto corte in vita oppure di essere differenziate la parte posteriore leggermente più lunga rispetto alla parte anteriore. Ed è fatta con questa logica fondamentalmente. Quindi sono sicuramente elementi da tenere in considerazione. Ricordo che per questo tipo di indumenti vi è sempre una linea maschile e femminile, quindi con una forgia completamente diversa e quindi quando si va all'acquisto accertarsi sempre di comprare una appigliamento. Versione, la
1: versione giusta.
2: La versione di genere, diciamo così. Eh, altri elementi da tenere in considerazione, secondo il mio punto di vista, sono sicuramente le cerniere. Guardare bene che le cerniere abbiano un'ottima forgiatura che quindi siano fondamentalmente termosaldate, nastrate, che non permettono quindi gli strappi o che abbiano una consistenza, lo vedete, proprio al tatto molto leggera, con delle cuciture ehm, non rinforzate, questo perché appunto una giacca che si rompe la cerniera è come praticamente non averla, è addirittura peggio perché fa l'effetto vela, come abbiamo detto prima. Quindi sicuramente controllare bene le cerniere e le chiusure. Eh, alcune giacche hanno la doppia chiusura, nel senso che hanno una cerniera e poi un copricerniera, magari in velcro, come una chiusura velcro. Ma l'importante è sicuramente guardare eh, la chiusura della cerniera, che deve essere ovviamente totale. Altro elemento, sicuramente estremamente importante, sono anche i fini: eh, le giacche con, che abbiano la fine delle maniche aperte non eh, vanno assolutamente bene perché appunto permettono una dispersione notevole del calore corporeo, quindi vanno sicuramente chiuse i polsi e per fare questo è molto più indicato avere delle chiusure regolabili, di solito con delle linguette, anche in questo caso a velcro, che aiutano sicuramente questo tipo di chiusura. Per quanto riguarda le tasche, eh, io non sono un fanatico del, delle multitasche, secondo me è un'ottima giacca quando ne ha due e più che sono più che sufficienti, l'importante è che siano in posizione comode, io preferisco quelle tendenzialmente all'altezza del petto perché sono poi quelle che ti permettono di avere una maggiore eh, come dire, possibilità di accedervi in, in brevissimo tempo, soprattutto magari quando si ha lo zaino eh, sulle spalle. E poi alcune ne hanno magari con delle tasche sulle mani, cose di questo genere. Ma io, sinceramente, li penso molto più come questioni legate, così da un punto di vista estetico. Ma non ne capisco sicuramente la funzionalità. Eh, L'utilità: ecco, sicuramente questi sono gli elementi un po' che contraddistinguono una giacca. Quindi, sicuramente, è eh, per concludere il nostro discorso. La giacca è il primo elemento che ci contrappone eh, agli elementi avversi da, di tipo meteorologico e quindi è sicuramente il primo impatto del nostro, della nostra vestizione a più strati col quale fare riferimento. Se eh, abbiamo detto che per tutti i nostri abbigliamenti vi possono essere del, del range di costo da, sui quali eventualmente fare un ragionamento anche di economicità, Purtroppo mi sento di dire che sul fronte giacca eh, io sconsiglio vivamente acquisti di giacche di bassa fattura o comunque di prezzi estremamente contenuti. Eh, Purtroppo è un un abbigliamento, un indumento estremamente tecnico dove veramente l'evoluzione dei materiali in questi ultimi anni l'ha fatta da padrona e sicuramente i costi sono Molto molto elevati. Eh, parliamo all'incirca di giacche, come dicevo, con una tenuta di colonne d'acqua dai 10.000 più o meno sui dieci, sulle 10.000 colonne d'acqua, che vanno dai diciamo così, 300 ai 500 euro. Questo è il range diciamo di queste giacche di ultima generazione di ottima fattura. All'interno di questo, di questo range più o meno poi ognuno trova il modello che predilige, che preferisce di Marche, sia che sia il Polartec o il Gorotex. Io ultimamente ho giacche sia in Gorotex che in Polartec e preferisco molto molto di più il Polartec perché mi pare che è quello che subisce di meno l'usura per quanto riguarda la, la situazione dei lavaggi catalini, diciamo così. Eh, però no, più o meno la differenza di costo è, è irrisoria e questo è il range più o meno sul quale dobbiamo rilassarci. È una spesa sicuramente importante, va oculata sia nella scelta appunto, della giacca, vanno guardate bene tutte quelle serie di cose che ho detto ma sconsiglio vivamente di prendere giacche di bassa fattura, allora a quel punto piuttosto ci rinunciamo e ci prendiamo il QA da da 5 euro, secondo me ha più senso che non prendersi una giacca antivento di qualche decina di euro per poi appunto trovarsi in situazioni spiacevoli. In in braga di tela come si potrebbe dire. Esatto. E Con questo direi che chiudiamo fondamentalmente il discorso sulla vestizione a cipolla e io spero di essere stato chiaro ed esaustivo, sicuramente rimango a disposizione per qualsiasi altro approfondimento. Ed eventualmente nelle prossime puntate tratteremo le ultime cose, quindi anche con prezzi sicuramente minori, che però non per questo di minore importanza, come una sorta di, una sorta di oggettistica legata non so, piuttosto che ai guanti, al cappellino, agli occhiali e cose di questo genere, se siamo tutti e tutte d'accordo.
0: Assolutamente sì, eh, grazie Paolo per la, cor- la collaborazione, per la partecipazione e come dire, la completezza anche delle, delle tue informazioni. Eh, direi appuntamento sicuramente la prossima settimana perché comunque c'è ancora molto da dire su come dire, le tecniche, lo stile e gli strumenti con cui andare in montagna. Grazie ancora e a
1: presto.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti e a tutti.
0: Siamo in collegamento quest'oggi con Cisco Cisco è un compagno di Parma animatore della neonata Ape Parmense l'associazione proletaria escursionisti come anticipato proprio dai microfoni di Picchi di frequenza, oggi mentre registriamo siamo al giovedì 6 di aprile quindi domani quando l'ascolterete l'iniziativa sarà sostanzialmente in corso perché venerdì 7 aprile alle ore 18.15 è il primo trekking urbano che apre simbolicamente le iniziative della sezione Benvenuto Cisco e ci chiedo, ti chiedo di raccontarci qualcosa di questo primo trekking urbano dei prossimi che ne verranno e di come sta andando la gestazione dell'Ape di Parma
1: Ok, eh, saluto tutti e dunque l- la prima iniziativa del- dell'APE di Parma si è voluta eh, incentrare sul- in città fare un trekking urbano per pubblicizzare la- la- questa neo associazione eh, associazione escursionistica che ha preso praticamente piede ormai da quasi un mese in città e un mese fa abbiamo pensato di fare un primo trekking urbano per pubblicizzare e parlare un po' come dire alla città, farci conoscere. Eh, la, la prima escursione che facciamo è domani, si chiamerà Sentieri Proletari, è un'escursione che toccherà alcuni punti eh, che riteniamo importanti, fondamentali della città. Partiremo da Piazzale Picelli dove è dedicata la piazza e una statua al comandante degli Arditi del popolo che nel 22 eh, fece le barricate a Parma, le barricate antifasciste. Toccheremo poi eh, la vecchia sede della Camera del Lavoro, toccheremo un, uno spazio che fu occupato praticamente quasi due anni fa da un gruppo libertario, dal gruppo nato Antonio Ceri e dall'Unione Sindacale Italiana fino ad arrivare nella zona del Naviglio, altra zona proletaria dove ci furono anche gli scontri contro um, i fascisti e qui a comando del rione del Naviglio c'era il comandante Antonio Ceri che eh, abbiamo scelto proprio questo periodo per la prima escursione perché nell'aprile del 37 sul fronte di Wesca, durante la, la rivoluzione in Spagna eh, muore combattendo il compagno nazico Antonio Ceri, c'è anche una targa nel, in una di queste vie nel borgo del Naviglio quindi faremo praticamente una, un'escursione su sentieri mh, proletari sulle zone che noi reputiamo importanti della, della città di Parma e questo è un inizio e poi alla fine dell'escursione ci sarà una, una, un rinfresco con una bicchierata antifascista insomma un, un buon augurio per iniziare
0: e questo non è che il primo appuntamento, puoi dirci qualcosa così, di quello che avverrà a Stretto Giro, anche molto brevemente?
1: Sì, molto breve. Eh, dunque, abbiamo già in cantiere, in progetto, alcune escursioni. La, la prossima sarà il 21 maggio, eh, la faremo praticamente nella zona dell'Alta Val Parma e sarà dedicata ai sentieri partigiani, infatti è una zona dove ci sono state lotte partigiane, partiremo da un paesino, bosco, dove c'è stato um, un eccidio del, del comando unico del partigiano di, della provincia di Parma da parte dei nazisti, faremo un percorso nelle breve, abbastanza adatto a tutti, anche le e bambini per arrivare a una decina di chilometri dal paese, dove iniziano poi le, le montagne, ancora più insomma come dire l'alta, l'alta via dei parchi, appena sopra, e che percorre la, tutta la Emilia Romagna, e anche lì c'era un distaccamento all'Adei dove ci fermeremo sempre nei partigiani e quindi sarà un percorso, anche questo, abbastanza storico. Per ricordare anche qui il. Un, un momento importante della, come dire, della nostra storia di Parma, eh, storia anche proletaria, quindi vorremmo toccare i vari punti storici eh, importanti della, della nostra provincia. Poi più avanti faremo anche escursioni più, come dire solo outdoor ma semplice ma di, di, con trekking eh, toccando sempre l'alta via dei parchi e un'escursione quella magari un po' più strutturata però come dire un momento di socialità e, e poi inoltre eh, anche l'ultima riunione abbiamo già pensato di eh, avviare come dire una specie di, di progetto per strutturare un nostro percorso cercando qualche eh, peculiarità dell'Ape Parma perché avrà qualcosa un po' più di nostro per farci insomma vederne il territorio, essere più presenti anche se siamo all'inizio, siamo comunque una 15-20 persone, però insomma cerchiamo già di, di, di farti vedere, riconoscere, portare come dire, le nostre idee su com'è la, la socialità e vivere come dire, l'ambiente, la montagna e non solo.
0: Allora per parmensi e Non ti chiederei in conclusione di segnalarci dove nel mondo reale e nel mondo digitale possiamo entrare in contatto con voi.
1: Sì, allora, dunque, nel mondo reale noi, il nostro campo base, chiamiamolo così, è l'Ateneo Libertario che è in via Testi, um, in città, a Parma, in via Testi numero 2, che c'è, um, come dicevo, la, la sede dell'Ateneo Libertario e eh, c'è anche lo sportello sindacale autodestito. e invece eh, ci potete seguire anche su chi a Facebook, qui anche su Facebook c'è cioè Arte Parma, e può chiederla come dire l'amicizia e poi seguirci le nostre iniziative
0: Allora io per aver così ancora una volta e in maniera assolutamente inaspettata eh, dato i Natali a una nuova sezione dell'Ape intanto ti ringrazio, vi ringrazio perché è sempre un piacere raccontare dai microfoni di picchi di frequenza quando nasce qualcosa di nuovo e nasce all'interno dell'alveare e ti invito a risentirci presto per qualche aggiornamento sulle prossime iniziative e sui progetti dell'Ape di Parma
1: Ok, grazie
0: Una buona volta se non ci avete sentito in diretta la cosa è positiva perché a Brescia ci potremmo vedere proprio in questo momento mentre... Eh, siamo in diretta dal magazzino 47 con un piacevole incontro incontro che apre eh, una due giorni romana eh, sabato 8 aprile alle ore 18 a El Cinghito Libre in zona San Paolo con una presentazione di sport e proletariato il giorno successivo per la festa di primavera dell'Ape di Roma a partire dalle ore 15.30 in quartiere Garbatella all'appuntamento per un trekking urbano il sentiero Victor Cavallo alla Casetta Rossa sempre domenica altri due appuntamenti uno a Brescia con il trekking sul sentiero dei funghi di Ome, appuntamento alle ore 8.45, mentre per i milanesi eh, comincia proprio dopo domani, proprio domenica 9 aprile, la quattordicesima edizione di Sentieri Partigiani, una rassegna di gite sociali che vengono fatte a ridosso del 25 aprile, anche quest'anno prima del corteo nazionale per festeggiare appunto la liberazione, si va a Chiavenna, Eh, l'appuntamento ha come titolo, anzi si va a Savogno per la precisione, siamo sempre in provincia di Sondrio, appuntamento alle ore 10 da Milano, si parte solitamente dall'ospedale psichiatrico, ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, se invece venite con i vostri mezzi trovate le indicazioni sull'evento Facebook organizzato da Nico Russo, 14 sentieri partigiani 9 aprile 2017 con questa io vi saluto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia anche per questa puntata rapidamente vi ricordo che ci possiamo sentire come tutte le settimane ogni venerdì alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di radio onda d'urto altrimenti tutta la settimana come dalla pagina picchi di frequenza dall'account twitter ettabuzzo 3 via mail per idee critiche segnalazioni suggerimenti quello che vi pare All'indirizzo abo.inventati.org oppure se avete voglia di ripassare l'archivio completo tutta la settimana in streaming e download sul sito amonte.info. Alla prossima!